0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, zwischen all den Meldungen zu Krieg, Pandemie und Klimakrise fehlen uns mal wieder ein paar gute Nachrichten und euch geht's wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, und unsere letzten Folgen waren ja ganz schön heavy, sehr schwere Themen. Deswegen finden wir, ist es mal wieder höchste Zeit für unsere Good News, also nur schöne Meldungen für unseren Planeten. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Ja,
0: starten wir doch direkt mal mit der ersten guten Nachricht. Und zwar kommt die aus dem Thüringer Wald. Da ist jetzt ein umfangreiches Naturschutzprojekt gestartet, auf rund 6.500 Hektar werden da verschiedene Gewässerabschnitte renaturiert, geschädigte Moore wiederbelebt. Wir wissen alle, wie wichtig Moore sind für unsere CO2-Bilanz. Das hast du gelernt bei der
1: Landidee, warum man keine, keine Torferde kaufen sollte.
0: Genau. Unverbuschte Bergwiesen werden auch wiederhergestellt. Das ist vor allem natürlich wichtig, weil da auch mehr als 2.600 Tier- und 1.900 Pflanzenarten leben. Viele von denen stehen auf der roten Liste, also der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Also wirklich ein sehr cooles Projekt. Fokus liegt da auf einem knapp 550 Kilometer umfassenden Netz von Quellbächen und Bachoberläufen. Also sehr wasserfokussiert. Und hier will man dann auch rund 1000 Querbauwerke um- oder zurückbauen. Klingt erstmal sehr bürokratisch, ihr kennt die aber. Das sind diese, diese künstlichen Barrieren, die das Wasser aufstauen und so halt die Fließgeschwindigkeit reduzieren. Und es greift natürlich auch sehr stark in die Gewässerökologie ein, wenn ja, das Wasser einfach nicht so fließt, wie es sollte oder wenn halt auch Fische zum Beispiel den Fluss nicht mehr weiter runter wandern können und so weiter.
1: Klassische Renaturierung
0: nennt man das, gell? Genau. Zudem werden auch über Jahrhunderte trockengelegte und begradigte Moore im Sinne des Arten- und Klimaschutzes wieder bewässert. Wie gesagt, auch sehr wichtig und wie wir alle wahrscheinlich wissen, haben intakte Fließgewässer, Moore und Wiesen halt auch sehr viele wichtige Funktionen. Also sie speichern Wasser, binden CO2, kühlen die Umgebung. Gerade dieser Tage haben wir es wieder gemerkt, sehr, sehr wichtig und schützen auch vor Hochwasser. Das sei ja auch ein großes Problem im Ahrtal zum Beispiel letztes Jahr oder bei anderen Fluten, dass das Wasser einfach nirgendwo hin kann. Wenn man halt vernünftige Auen und Feuchtwiesen und Moore und so weiter hat, dann kann sich das Ganze auch viel besser verteilen. Also, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Ja, und äh, wie gesagt, das Ganze ist jetzt gestartet. Bis 2024 will man dann wirklich äh, ausführlichen Plan für die Pflege und Entwicklung des Gebiets entwickeln. Und in den folgenden zehn Jahren wird das dann umgesetzt. Ist natürlich immer alles nicht von heute auf morgen, aber immerhin. Das Naturschutzgroßprojekt ist übrigens das achte in Thüringen. Also
1: Thüringen, gutes Beispiel. Sehr cool. Und das ist ja auch ein relativ kleines Bundesland, ne? weil mhm. in Bayern hört man ja immer, oh, das ist alles so teuer. Oder? Aber <lacht> da gibt es Leute, die, die machen es vor. ne?
0: Ja, also ich glaube, das Ganze kostet 1,8 Millionen oder sowas, erstmal veranschlagt. Also auch nicht wenig, aber das muss es einem halt auch wert sein. Ne? Naturschutz ja. und Klimaschutz äh, ist nicht so teuer, wie später die Folgen zu beseitigen. Ich glaube, das haben wir ja hoffentlich mittlerweile auch alle gelernt.
1: Ja. Dann kommen wir auch zu unserer zweiten guten Nachricht. Es wird derzeit viel daran geforscht, wie man Plastikmüll biologisch abbauen kann, aber die ganz vielen kleinen Enzyme und Bakterien, die das können, ähm, sind natürlich absolut chancenlos angesichts der rasant wachsenden Abfallberge, die wir tagtäglich produzieren. Eine spannende neue Verpackungsalternative hat nun ein Team aus Forschenden der Harvard University und der Rutgers University entwickelt. Und zwar ist das eine abbaubare Beschichtung auf Pflanzenbasis, die man auf Lebensmittel sprühen kann, um sie vor Keimen und Transportschäden zu schützen. Das Material für die Beschichtung basiert auf Polysacchariden, Mehrfach Zucker, die sich aus Lebensmittelabfällen gewinnen lassen, also komplett abbaubar. Mhm. Mit einem Gerät in der Größe eines Föhns kann man damit Lebensmittel jeglicher Form und Größe einspinnen. Das klingt jetzt erstmal skurril, <lacht> aber die Hülle ist laut den Forschenden robust genug, um Gemüse und Obst vor Stößen zu schützen und dicht genug, um Bakterien abzuhalten. Außerdem enthalten die Fasern natürliche antimikrobielle Stoffe wie Thymianöl und Zitronensäure, die die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängern, in Versuchen mit Avocados tatsächlich schon um 50%. Vor dem Essen kann man die Beschichtung einfach abspülen, mit Wasser ganz normal, und im Boden soll sich die Substanz binnen weniger Tage zersetzen. Also das klingt ja alles alles super. Ähnlich gute Nachrichten gibt es auch aus Finnland, wo Forschende eine transparente Folie entwickeln, die zu 100% aus Zellulose besteht. Sie hält zuverlässig Feuchtigkeit ab, kann aber wie Papier recycelt werden. Das ist natürlich super für Verpackungen mit Sichtfenster oder plastikbeschichtete Papierverpackungen oder auch den meistgehassten Tetra-Pack.
0: Und wir beide sind ja eh gar keine Fans von diesen dämlichen Sichtfenstern. Jedes Mal frage ich mich, warum ist das dabei? Ich weiß doch, wie Pasta aussieht.
1: Bei Briefen finde ich es noch sinnloser, weil du kannst dir ja den Absender einfach draufschreiben und den, den, also den Adressaten, da, das dient ja nur dazu, dass du das Fancy Firmen Logo in der Regel siehst oben auf dem Briefkopf und das sehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, gut, es geht halt so um maschinell erstellte Briefe, ne, dann bedruckst du halt den Brief mit der Adresse und nicht den Briefumschlag. Also das kann ich schon noch nachvollziehen, aber auch da, das Problem ist halt immer, wenn man das nicht trennt, das Ganze kommt dann halt in Papiermüll ja normalerweise, weil der Großteil Papier ist. Ja. Und in der pa Papierrecyclinganlage wird das ganze Plastik zwar rausgefiltert, auch so von Bäckertüten und solche Sachen, aber dann wird es halt verbrannt. Also es wird halt definitiv nicht recycelt. Dazu ist unsere, mhm. unser System einfach nicht ausgereift genug. Deswegen alles, was man da einsparen kann, umso besser.
1: Bei den Briefen bin ich konsequent, da reiße ich das immer raus. Ja, weil das ist einfach <lacht> das ist so schade. ja. Genau, also diese Zelluloseverpackung könnte in zwei Jahren marktreif und somit industriell einsetzbar sein. Das Gute daran, für die industrielle Fertigung kann man schon existierende Produktionsanlagen nutzen, weil es keine technische Aufrüstung braucht für die Umstellung von Plastik auf Zellulosefolie. Das wäre ja schon mal cool. Ich finde auch äh, insgesamt eine sehr gute Sache.
0: Was ganz anderes? Wusstest du eigentlich, was Europas letzter wilder Fluss ist?
1: Ich wusste es nämlich nicht, bevor ich diese Meldung gelesen habe. Europas letzter wilder Fluss? Na, ich denke mal, das ist mhm. in irgendeinem Land, das noch nicht so total überindustrialisiert ist. Wahrscheinlich irgendwo im Osten, oder?
0: Ja, also surprise, surprise, ist es nicht in Deutschland. Das ist jetzt nicht die Mosel oder so. Ach, wirklich? Es ist tatsächlich die viosa ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus in Albanien.
1: Oh, uh -huh.
0: Und es ist wirklich eigentlich der letzte Fluss in Europa, der halt nicht komplett zugebaut ist mit diesen, was, wie hieß das gerade eben? Quer-Dingsbums? Querdingsbums? <lacht> Querbauwerke. Querbauwerke. Genau, mit dem ganzen Kram, den man in unseren Flüssen findet zum Beispiel. Und diese äh, Viosa, dieser Fluss, wird jetzt zum Nationalpark. Also der entspringt übrigens in den griechischen Bergen und führt dann über 272 Kilometer, also eine ganz schöne Strecke, durch Griechenland und Albanien halt bis ins Mittelmeer. Und es ist auch ein einzigartiges Ökosystem, das, wie gesagt, bisher zum Glück sehr wenig von Menschen gestört wurde. Es gab da jetzt aber auch Bauvorhaben, die halt diesen wertvollen Lebensraum bedrohten. Und nun hat die albanische Regierung aber zum Glück eine Erklärung unterzeichnet zur Errichtung des ersten Wildfluss-Nationalparks. Parks Europas. Also wie gesagt, der erste und einzige. Ist aber auch irgendwie logisch, weil es keine anderen Wildflüsse mehr wirklich gibt. Das ist aber wirklich ein einzigartiges Schutzgebiet, weil es den gesamten Fluss von der Quelle bis zur Mündung inklusive aller frei fließenden Nebenflüsse umfasst. Also wirklich ein sehr großes Gebiet. Das alles kann jetzt weder durch Firmen noch durch künftige Regierungen zerstört werden. Also selbst wenn die nächste Regierung jetzt sagt, ne, ist uns nicht mehr so wichtig, dann können die das Ganze nicht einfach rückgängig machen. Finde ich auch sehr wichtig. Mhm, sehr sinnvoll. Und das ist übrigens auch ein Verdienst vieler UmweltschützerInnen, die sich halt über Jahre mit Petitionen und Kampagnen zum Beispiel gegen die Wasserkraftindustrie eingesetzt haben, die hier auch schön neuen Kraftwerke geplant hat. Nichts gegen Wasserkraft per se, natürlich ist es auch ein wichtiger Bestandteil erneuerbarer Energien, aber da muss man halt immer wieder abwägen ne? zwischen Naturschutz und Klimaschutz und in dem Fall halte ich auch tatsächlich Naturschutz hier für wichtiger. Da gibt es wirklich genügend andere Flüsse, wo man Wasserkraft zum Beispiel nutzen kann, Tatsächlich war es auch so, dass die Viosa eigentlich schon 2020 unter Schutz gestellt wurde, aber nur als Naturpark. Und dieser Status reicht halt zum Beispiel nicht aus, um sie vor Wasserkraftwerken, vor Stauseen, vor Ölbohrungen sogar äh, zu bewahren. Also jetzt äh, hat sie einen deutlich besseren Status und jetzt wird halt mit einem internationalen Team viel an diesem Leuchtturmprojekt geplant. Zum Beispiel für Besucherzentren, Rangerstellen, Wissenschafts- und Bildungsprogramme. Also da wird, wird einiges kommen in der Zukunft. Bin ich sehr gespannt.
1: Weißt du, was... was also wie ein Gewässer geschützt ist, wenn es ein Naturpark ist, das klingt ja auch schon wieder sehr künstlich irgendwie. Aber
0: Wahrscheinlich nicht besonders gut.
1: <lacht> nicht besonders gut, ne? Also aber nachdem weil...
0: uns ja auch Peter Wohleben von der Zeit erzählt hat, dass ein Landschaftsschutzgebiet quasi kaum geschützt ist, ja. habe ich da mittlerweile nicht mehr so die Hoffnung. Also es geht halt so ums Landschaftsbild, ne? aber wenn man da sogar Ölbohrung vornehmen kann, dann ist das für mich kein wirklicher Schutz. Also
1: hm. naja. Dann passt ja auch vielleicht so ein bisschen die nächste Meldung dazu, nämlich, die hat mich sehr gefreut, der Ökozid, also der Mord an der Umwelt sozusagen, soll eine internationale Straftat werden. Bei so einem Wort kommen mir und bestimmt euch auch gleich die Bilder vom brennenden Amazonas-Regenwald in den Kopf, mhm. die seit Amtsantritt von Brasiliens Präsident Bolsonaro 2019 massiv zugenommen haben, um noch mehr Tropenholz zu schlagen, Bodenschätze zu entnehmen, Rinderwalden und Sojafelder anzulegen. Gegen diesen extremen Raubbau an der Natur gibt es im Völkerrecht aktuell keine Mittel, um Umweltsünder wie eben Bolsonaro zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl seine Taten nicht nur unzählige Tier- und Pflanzenarten gefährden, sondern natürlich auch uns Menschen, nicht nur die Menschen vor Ort, sondern uns alle. Ja. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist bisher aber nur für vier Verbrechen zuständig. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Also soll bedeuten, alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, die Umwelt kommt da nach wie vor viel zu kurz, mhm. aber Umweltschutzorganisationen wie Ecoside wollen dem Statut nun schnellstmöglich den Ökozid als fünften Tatbestand hinzufügen, damit das Gericht künftig auch schwerwiegende Verbrechen an der Natur ahnden und einzelne Personen strafrechtlich verfolgen kann. Bekannte Figuren wie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Jane Goodell haben sich für den Vorschlag ausgesprochen, natürlich, und sogar Papst Franziskus, das fand ich auch sehr süßes zu lesen. <lacht> Um das Ganze aber tatsächlich umzusetzen, müssen zwei Drittel der 123 Mitgliedstaaten zustimmen und es dürfte auch noch Jahre dauern, um ein für alle vertretbares Gesetz zu erarbeiten. Abgesehen davon, dass einige extrem wichtige Staaten wie China, Indien, Russland oder die USA die Satzung des Gerichtshofs bislang nicht ratifiziert haben, also weder klagen noch verklagt werden können. Das macht es natürlich schwierig, es sind sehr große Staaten, sehr wichtig, aber zum Glück gibt es in anderen Ländern schon inspirierende Beispiele. Wir haben ja in unserer letzten Good-News-Folge auch schon darüber gesprochen, dass beispielsweise Panama, Ecuador und Kolumbien den Natur eigene Rechte geben. Also vielleicht kann man da auch auf nationaler Ebene viel schaffen. Und wenn es viele Länder sind, dann wird der Druck auch erhöht auf den Strafgerichtshof. Außerdem will Chile den Ökozid in seine eigene Verfassung schreiben. So dass etwa der Wald durch menschliche StellvertreterInnen sein Recht selbst einklagen kann. Ich finde das nach wie vor einfach eine schöne Sache. Ich finde das einfach süß. Ich auch. Und absoluter Vorreiter übrigens, hat mich überrascht tatsächlich, ist Bhutan, wo Umweltschutz schon lange in der Verfassung verankert ist und mehr als 60 Prozent der Wälder geschützt werden. Das Land hat sogar eine negative CO2-Bilanz und hat sich dazu verpflichtet, dauerhaft CO2-neutral zu sein. Das kenne ich so, glaube ich, von keinem anderen Land. Nee. Ist, ist Bhutan nicht auch das Land,
0: das dieses Brutto-Glücksprodukt Brutto hat oder irgendwie sowas? Ja.
1: Statt Bruttoinlandsprodukt War das nicht auch Bhutan? Ich meine ja und ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ist denn in Bhutan Staatsreligion? Wahrscheinlich Hinduismus, Buddhismus?
0: Na, es liegt im Himalaya-Gebiet irgendwie, ne? Also... Ja, ich glaube, irgendwas in der Art, wahrscheinlich Buddhismus, ja. Das
1: soll jetzt nicht ketzerisch klingen, aber ich finde, sowas kommt immer aus Ländern, die irgendwie buddhistische Einschläge haben.
0: Ja, weil das halt mehr so eine holistischere Religion ist, ne? Ja, wo genau. die Natur und Umwelt halt
1: auch mit eingeschlossen wird, ja. Aber wir wollen auch nicht so negativ sein, denn in Europa geht es auch voran. Das EU-Parlament hat den Mitgliedstaaten empfohlen, die Kriminalisierung von Ökozid vor dem internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen und Frankreich hat sogar schon im Juli 2021 den Ökozid zum Straftatbestand gemacht, bei einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft. Aber müssen wir mal gucken, was in Frankreich dann die nächste Wahl bringt, ne? weil aktuell sieht es ja nicht so rosig aus. Hm. Ja, aber noch ist es ein paar Jahre hin, also wollen wir auch da nicht zu sehr schwarz malen. Ja. Und auch noch gute Nachrichten zum Abschluss aus Spanien. Dort wurde Europas größte Salzwasserlagune, das Mar Menor, zur juristischen Person erklärt. So hat es als erstes Ökosystem Europas eigene Rechte. Und das findet Anja süß. <lacht> Ah, das findet Anja süß. Ja, ich mag sowas. Ist doch irgendwie
0: eine schöne Idee. Ja, ich fand das Konzept auf jeden Fall auch cool, dass man sagt, nur weil die nicht selbst ihre Stimme erheben können uns Menschen gegenüber, mhm. heißt es das nicht, dass sie keine Stimme bekommen sollten. Ja. Also dann brauchen sie halt andere Leute, die sich dafür einsetzen. Aber ich finde es auch total wichtig, dass man sagt, hey, das ist nicht einfach nur irgendwie ein lebloses Objekt, das wertlos ist, mit dem wir machen können, was wir wollen, sondern das soll halt auch eigene Rechte haben. Ich finde das eine ne sehr coole Sache. Ich hoffe, dass sich das noch weiter ausbreitet äh, in Europa und weltweit. Ja.
1: Wäre ich auch ein Fan davon, ja.
0: Ja, und eine Nachricht mehr. Wir haben ja neulich recht ausführlich über die zunehmende Süßwasserknappheit bzw. Trinkwasserknappheit aufgrund des Klimawandels gesprochen. Das wird natürlich auch immer mehr zum Problem für die Landwirtschaft. Und selbst Großbritannien wird seinem Ruf als Regennation nicht mehr gerecht, also ihr habt es bestimmt auch mitgekriegt, gerade wurden hier mit Temperaturen von über 40 Grad Hitzerekorde gebrochen, Niederschläge bleiben aus, Dürreperioden werden immer mehr zur Norm und äh, auch da steht Klimaschutz, muss man sagen, nicht an oberster Stelle in Großbritannien und jetzt momentan sowieso nicht, wo sie wieder ihre nächste Regierungskrise am Ende haben. Oh Mann. Aber auch da gibt es coole Ideen. Eine Farm an der schottischen Westküste zum Beispiel hat unter der Leitung des Startups Seawater Solutions aus Glasgow ein besonderes Konzept entwickelt. Dort baut man nämlich Gemüse im Salzwasser des Atlantiks an. Also, man baut da auf äh, nicht mehr brauchbarem Ackerland oder auch bereits überschwemmtem Land äh, so künstliche Salzwasserökosysteme auf. Und das macht man, indem man tatsächlich Meerwasser auf das Gebiet pumpt oder es sogar überflutet. Also es klingt erstmal ein bisschen strange, aber da gedeihen dann Salzpflanzen wie Meerfenchel zum Beispiel. Also die kann man wirklich essen. Die kann man aber auch als, als Rohstoffe verwenden für Kosmetika, Biokraftstoffe oder Futtermittel für Meerespflanzen. Also echt eine sehr spannende Sache. Und dazu kommt, diese Salzgebiete schützen auch noch die Küsten vor Überschwemmungen und Erosion und absorbieren 30 Mal mehr Kohlenstoff als Regenwälder. Finde ich auch richtig krass. Wir haben ja auch gerade neulich ne, darüber gesprochen in der letzten Folge, wie wichtig Algen und so weiter für die CO2-Absorption und Sauerstoffproduktion im Meer sind. Also das sollte man echt nicht unterschätzen. Also wir sind ja große Phytoplankton-Fans. auch Anja und, ich. und auch noch was cooles, die Erträge sind tatsächlich auch ziemlich hoch. Das erwartet man vielleicht nicht. Aber hier wächst zehnmal so viel wie auf einem offenen Feld, wie man das normalerweise kennt. Und äh, diese künstlichen Salzwiesen nutzen außerdem nur erneuerbare, netzunabhängige Systeme, was sie wirtschaftlich rentabel und halt auch nachhaltiger macht. Das einzige Problem ist, dass dieses Projekt in Schottland halt recht arbeitsintensiv und auch stark saisonabhängig ist. Aber es gibt auch andere Projekte, äh, wie zum Beispiel die Stiftung Salt Farm in den Niederlanden. Und die hat bewiesen, dass auch konventionelle Kulturen wie Kartoffeln und Kohlgemüse zum Beispiel höhere Salzmengen als üblich vertragen können. Also auf einem Hof in der Nordsee, wurden sie da mit einer Mischung aus Meer- und Süßwasser angebaut. Und das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Und da gibt es so eine ganze Kooperation mit verschiedenen Ländern an der Nordsee. Da hat man auch erfolgreiche Versuche mit bestimmten Tomaten, Karotten, rote Beete und Erdbeersorten gemacht. Und auch bei Hafer, Gerste, Zwiebeln und Zuckerrüben hat es geklappt. Also total spannend und auch eine mögliche Lösung für das weltweite Problem der Bodenversalzung. Das ist nämlich auch eine Folge des Klimawandels, nämlich wenn Meerwasser das Land überflutet oder halt von unten durch den Boden sickert. Ihr findet das vielleicht auch noch ein bisschen merkwürdig, die Idee, dass man irgendwie ein Salzwasser Gemüse anbaut. Und der Ansatz stößt bisher auch noch auf viel Skepsis in der Branche leider, obwohl es, wie gesagt, nachweislich funktioniert. Aber ich meine, die Landwirtschaft hat sich halt schon immer gewandelt. Und äh, dieser neue Umgang mit Wasser hat auf jeden Fall viel Potenzial und... Wie gesagt, wir müssen da irgendwas ändern. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal eine, eine coole Idee und, und gut, dass es das in verschiedenen Versuchen schon funktioniert hat.
1: Und wenn die Pflanzen das Salzwasser aus dem Boden sehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das generell weniger gesalzt werden muss, oder? Ich meine, in den Pflanzenadern <lacht> speichert sich doch sicher was ein davon. Und dann? Du meinst, dass man in der Zukunft Kartoffeln nicht mehr salzen muss? Vielleicht. Das wäre ein nicer
0: Nebeneffekt, finde ich. Ja, das wäre natürlich cool. Spannende Frage habe ich noch nicht geklärt, aber versuche ich mal rauszufinden.
1: <lacht> habe ich mich nur gerade gefragt, ob die Salatblätter dann nicht sehr salzig sind, aber...
0: Also die sind halt wie gesagt in der Mischung aus Salz und Süßwasser werden die dann hauptsächlich angebaut. ne Also okay. nicht alles äh, nur reines Salzwasser, aber ja, kann natürlich trotzdem sein. ja
1: hm. <lacht> Mir gefällt. Das waren sehr viele sehr schöne Nachrichten. Ich muss sagen, mir gefällt diese diese Kategorie immer sehr. Aktuell schaut es ja auch wieder etwas düster aus. Mhm. Aber sowas baut mich echt immer auf. Und was, was mich auch aufbaut? Na, meine absolute Lieblingskategorie. Wir sagen das immer so: Es ist ja eigentlich unsere einzige, die <lacht> wir <lacht> außerhalb der Interviews so zu haben. Aber mir taucht die nach wie vor.
0: Was hast du heute für ein Grünfutter? Ja, ich habe eins, von dem ich dir auch schon erzählt habe. Ich glaube, du hast es noch nicht gesehen, nach wie vor, ne? Ein, ein Interview. Und zwar von der Zeit äh, vor kurzem, ich glaube, am 2. Juli-Wochen, am 1. oder zweiten juli war wieder die lange Nacht der Zeit in Hamburg. Das ist ein sehr cooles Event. Ich war leider nicht da. Ich war aber mal da. Da werden quasi verschiedenste Veranstaltungen an einem Abend gemacht. Das ist eigentlich fast schade, finde ich. Ich fände es schöner, wenn es die lange Woche der Zeit wäre oder sowas, dass man zu verschiedenen Sachen hingehen kann. Ja. Denn äh, so muss man sich halt immer entscheiden. Aber genau, das ist halt von der Zeitung. Zeit. Die haben dann zum Beispiel so verschiedene Live-Aufzeichnungen von Podcasts oder sowas. Also sowas wie Zeitverbrechen wird da aufgenommen. Wir waren damals, ähm, ich war mit ein paar Freundinnen bei der Langnacht der Zeit äh, vor, ja, vor Corona, also weiß ich nicht, 2019 oder so. Und da waren wir bei einer Live-Aufzeichnung von diesem Podcast Alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo die quasi jemanden im Interview haben und das Interview so lange geht, bis die Person sagt, sie möchte nicht mehr. Ja. Und die gehen teilweise über viele Stunden. Und wir waren aber damals bei der Aufzeichnung mit Ulrich Wickert und das war total cool. Das war irgendwie... Ich kannte den halt nur als Tagesschausprecher und halt so ein bisschen, wie Tagesschau-Leute halt so sind, ne, wirken ja immer so ein bisschen langweilig und so. Und das war so ein cooler Typ, der hat irgendwie ganz viel über Käse und Frankreich und so erzählt, aber du merkst es einfach, der war so so weltgewandt, weißt du, der hat irgendwie so viel erlebt mhm. in seinem Leben und äh, so viel tolle Sachen gemacht und coole Leute interviewt und was weiß ich, also das war irgendwie super spannend. Wie gesagt, eine sehr gute Veranstaltung und jetzt dieses Mal ähm, war unter anderem Robert Habeck zu Gast für ein Interview, äh, das, das Format hieß eine Stunde Zeit, letztendlich ging es glaube ich eine Stunde 15 oder so und äh, genau, es ging natürlich viel um die künftige Energieversorgung Deutschlands, das ist ja momentan wirklich so sein sein Hauptthema, würde mhm. ich mal behaupten. Aber auch so persönliche Fragen, ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, ne? dass zum Beispiel auch so gefragt wurde, ja, was war ihre größte politische Niederlage? Und er dann so, ja, in der vierten Klasse wollte ich mal Klassensprecher werden und bin es nicht geworden. Oh. Das fand ich halt auch. Es ist halt auch Robert Habeck, ne? Also er hat natürlich auch einige ähm, Fragen so ein bisschen mit, mit Humor beantwortet und so. Und aber auch, der gut, gewisse Sachen kann man auch verstehen, dass er sie entweder nicht erzählen möchte oder auch nicht erzählen darf. Bei einigen Sachen sagt er auch ganz offen, nee, kann ich nicht drüber sprechen ist ja auch in Ordnung, aber wir beide mögen ja Robert Habeck tatsächlich äh, sehr gerne und ich finde so seine Persönlichkeit kam in dem Interview ganz gut raus und es geht halt auch viel ja so um Aufgaben und Verantwortung der Politik, ne, also wo wir immer sagen so, oder wo dann die FDP ja oft irgendwie sagt, ja, das muss der Markt regeln. Und sagt er halt also, nee, das muss die Politik regeln in dem Fall. Da müssen wir aktiv eingreifen und mhm. man kann nicht immer alles den Unternehmen und irgendwelchen Wirren des Kapitalismus überlassen und so weiter. Also fand ich echt irgendwie ein spannendes Interview. Man kann es nachschauen. Wir verlinken euch die Seite. Es gab noch einige mehr Livestreams von dieser langen Nacht der Zeit. Es gab auch ein Panel zum Beispiel über eine Utopie, ja, nachhaltige Utopie, wie wir uns das vorstellen, wie man eine Gesellschaft aussehen könnte in ein paar Jahrzehnten und so weiter. Echt ganz spannende Themen. Schaut mal in die Show Notes, ich mir euch das.
1: Ich mochte auch seine Antwort auf die Frage, wo... Ich weiß nicht, in welcher Show es war. Äh, und er gefragt wurde, was er denn davon hält, dass, dass Leute, die gute Entscheidungen treffen, dafür finanziell belohnt werden. Ich, oder ging um es um die, die Stromzuschüsse? Äh, ich weiß nicht mehr. Und er halt eiskalt gesagt hat, ich glaube, es war in irgendeiner Nachrichtensendung. Kriegst du nicht, Alter? Ja. Und, und er dann gefragt wurde, äh, ja, aber wieso haben sie das gesagt? Also ja, also ich, ich, ich bereue das nicht, was ich gesagt habe. Aber das, das Alter hätte ich halt im Nachhinein wohl weg. Ja. Das ist halt Robert Habeck. Ich finde das so, Knuffin hat gesagt, ja, keine Ahnung, war ich halt so eine Minute mal unaufmerksam. Er meint es war ein langer Tag irgendwie,
0: ne? Und dann habe ich mal kurz nicht aufgepasst, ja.
1: Das finde ich halt Aber so. Aber steht dazu. Es steht dazu. Und ich finde, er ist auch in einem Alter, noch in einem Alter, sage ich mal, wo man das auch, also ich würde das auch sagen, weißt du, wenn mir jemand so eine Frage stellt, wo ich mir denke, ach Gott. Und dann haut er so aus, Ich finde, das macht ihn menschlich. Er ist halt nie over the top. Er ist immer so... Also, ich finde es lustig, viele sagen ja, er wäre so ein bisschen
0: abgehoben, weil er ja auch natürlich ne, Philosophie und ich glaube auch Sprachwissenschaften und sowas studiert hat. Ich finde, manchmal merkt man das auch, aber ganz ehrlich, ich finde, er ist in vielen Bereichen eigentlich viel näher an, an uns Menschen noch dran als viele andere in der deutschen Politik. Finde also, ich auch. Ich finde, er bringt das immer ganz gut
1: auf den Punkt. Ja, ich weiß auch nicht, was die Leute immer wollen. Ich meine, ich will ja auch keinen Politiker haben in der hohen Position der
0: dumm ist. Obwohl jetzt in letzter Zeit hat er ja eigentlich ganz gute Ratings bekommen. Das finde ich aber auch interessant. Er sagt zum Beispiel auch in einem Interview, dass er diese ganze wie hat er das genannt? Ich glaube, dass, dass es so, so ungefähr zu Deutschland sucht den Superpolitiker äh, verkommen ist. So. Mhm. Dass es nicht darum geht, ob man jetzt irgendwie ein, zwei Prozentpunkte mehr hat in irgendeiner Umfrage, die eigentlich auch gar nicht aussagekräftig ist. Ne, ob jetzt die ganz aktuelle Politik irgendwie gerade gut ankam oder nicht. Er meinte, das ist nicht meine Aufgabe. Mir ist es egal, ob ich jetzt gerade auf Platz 1 oder auf Platz 10 bin oder was auch immer. Ja. Mir geht es darum, halt, gute, sinnvolle Politik zu machen, die möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern hilft. Und ich, äh, wie gesagt, ich fand es ich echt ein ganz cooles Interview, also ob man ihn jetzt mag oder nicht, <lacht> ich finde, das war mal ganz ganz spannend und vor allem, es geht halt auch wirklich um die künftige Energieversorgung, auch wenn ich keine Lust habe, mich 100% jeden Tag damit zu beschäftigen, aber mal so ein bisschen Update zwischendurch, wie das Ganze aussehen könnte im folgenden Jahr, ist finde ich schon nochmal relevant. Okay, was hast du Schönes?
1: Ähm, ich habe äh, mal wieder einen Buchtipp. Das hat mich total fasziniert die letzten Wochen. Das habe ich auch unheimlich gerne gelesen. Und zwar ist es eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Reiseerzählung. Von der weltweit am meisten gewanderten Frau Christine Türmer. Uh, ist das dieses Essen, Laufen, Schlafen? Genau, Laufen, Essen, Schlafen heißt das. Oder so. <lacht> genau, und zwar ist sie die Tri äh, die Tri die drei langen Wandertrails in den USA gelaufen. 12.700 Kilometer. Wow. Und ich fand es total spannend, weil also sie war lange Zeit beruflich sehr erfolgreich. Sie war Wirtschaftsberaterin. Aha. Also letztlich äh, war ihr Job, Leute zu feuern, sagt sie im Nachhinein, also äh, Abläufe zu optimieren, Geld einzusparen, keine Ahnung was mhm. und sie war sehr gut darin und dann wurde sie äh, durch ja, einen in der einen Wechsel in der Führungsebene, wurde sie dann gegangen okay. und sie war halt total zerstört, weil das war halt ihr Leben, die hat halt zwölf Stunden am Tag gearbeitet und halt, keine Ahnung, mega workaholic. Und hat schon lange geliebäugelt, mal den Pacific Coast Trail zu laufen, also einen der der langen Wanderwege in den USA. Ist das der, den auch Sheryl Stray oder was in in Wild gelaufen ist? War das der? Genau, ja, genau, der da ist das, ja. Dann hat sie sich entschieden, okay, beruflich läuft es irgendwie nicht, ich habe gut zur Seite gelegt, sie auch sehr gut verdient, ich laufe den jetzt. Und letztlich hat sie so Gefallen daran gefunden, dass sie die drei langen Wanderwege in den USA alle gelaufen ist. Also 12.700 Kilometer und auch nie mehr aufgehört hat. Also die, die ist tatsächlich jetzt Berufswanderin. Die hat eine Einzimmerwohnung in Berlin, glaube ich, mittlerweile. Aber die kann man Berufswanderin sein. Na durch Vorträge, Bücher. Ähm, okay. Also es ja. ist ihr Job, darüber zu berichten, zu schreiben. Und was mich so fasziniert hat und was das Buch für mich so nachhaltig irgendwie gemacht hat, ist ihre Art... Das Leben zu sehen, das fand ich total faszinierend. Sie ist eine Leichtgewichtwanderin, also ich glaube ihr, ihr ganzer Rucksack wiegt irgendwie nur sechs Kilo oder was mhm. und sie sagt, du, du merkst einfach, wenn du so total konzentriert bist auf so diese wesentlichen Dinge im Leben, also zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu laufen, mhm. wie unsere nomadischen Vorfahren, dann, dann merkst du erstmal, was du alles nicht brauchst. Es gibt ja auch diese Stationen auf diesen langen Wanderwegen, wo du dir Sachen hinterher schicken kannst oder wo du Sachen zurückschicken kannst, was du nicht brauchst unterwegs. Und sie sagt, ganz am Anfang hatte ich so viel Mist einfach dabei und es wurde immer weniger, bis sie sich eben konzentriert hat auf diese sechs Kilo. Und das ist wirklich die Essenz des Lebens, kann man sagen. Also Kleidung, so ein paar kalorienreiche Lebensmittel, eine Trinkflasche, eine Wanderkarte und das war's. Ja. Zelt." Und das finde ich so krass, weil sie ja halt gesagt hat, sie war halt früher total materialistisch so ein bisschen. Sie hat halt schon sich auch definiert über ihren Job und ich mochte das, also ich mag ja diese Aussteigergeschichten generell total. Mhm, ich auch. Also sie sagt, das Einzige, was halt natürlich sich nicht vermeiden ließ, war das Fliegen. Aber in der Zeit, wo sie halt da auch äh, gewandert ist, sie hat kaum Geld gebraucht eigentlich, außer sie hat sich mal was gegönnt. Vielleicht doch mal ein Hotelzimmer, wenn du dann irgendwie so einen Monat lang... <lacht> auf harten Steinboden gelegen hast, aber mhm. also sie war noch nie so schäbig unterwegs, sagt sie immer selber. Also so wenig geduscht, wenig ausgeschlafen und wenig. Aber sie war auch noch nie so glücklich. Und das mochte ich total gerne. Und sie hat noch ein anderes Buch geschrieben. Also sie hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben. Das war, glaube ich, ihr erstes. Das muss ich mal ganz kurz nachschauen. Das andere, da wandert sie nämlich durch Europa und radelt und paddelt. Also sie hat es jetzt erweitert nicht nur zu Fuß zu gehen, das heißt wandern, radeln, paddeln und da geht sie 12.000 Kilometer durch Europa. Mhm. Das werde ich mir jetzt als nächstes gönnen. Und sie hat, für alle, die das vielleicht auch nachmachen wollen, noch ein, äh, ein Standardwerk, sage ich mal geschrieben, weite Wege wandern. Okay, was man da alles beachten muss. Genau. Und ich glaube, aktuell ist sie bei knapp 56.000 Kilometern, die sie nur zu Fuß zurückgelegt hat auf der Welt. Wow. Also, Wahnsinn. die Sie hat, hat auch Vorträge bei YouTube, kann ich euch auch verlinken. Also total spannend, Wirklich eine coole Sache und ich meine, ich bin ja dafür nicht so geeignet, glaube ich, weil ich einfach nicht schlafen kann auf, keine Ahnung, Kiesboden irgendwo in der Natur.
0: Aber ich glaube, du wunderst dich, wie gut du auch auf Kiesboden schläfst, wenn du an dem Tag zehn Stunden gewandert
1: bist. Ja, wohl wahr. Aber es, es, es ich finde, es ermutigt einen so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein bisschen nachzudenken, was braucht man so im mhm. Leben, wie will ich auch vielleicht Urlaub machen, ja. weil sie halt sagt, dass sie sehr naturnah unterwegs ist. Also ganz tolles Buch.
0: Ich habe es auch schon öfters irgendwie mal in der Hand gehabt und ich weiß, meine Schwiegerin hat das. Ich glaube, sie hat es vor ein paar Jahren mal bekommen. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, frage sie mal, ob ich das mal ausleihen kann. Denn ich mag diese Geschichten. Also, ich habe ja auch, wie gesagt, Wild gelesen. Sag mal, E-Pray-Love geht in so eine bisschen andere Richtung, aber ja, irgendwie auch so, dass dieses, wie du sagst, so diese diese Aussteigergeschichten sind schon irgendwie immer spannend.
1: Also, Wild fand ich aber halt. Also, Wild ist schon. Hart. Ich meine, vielleicht kennt ihr auch den Film mit Reese Witherspoon. Ich fand es hart,
0: weil es viel um ihre
1: Vergangenheit geht. ne? Ja. Ja, und ich, also das war bei Wild, hatte ich so das Gefühl, das ist ein bisschen über bei Eat Per Love, da stand jetzt mehr so ein bisschen die persönliche Entwicklung mhm. im Grund. Und sie war ja auch eine sehr. Ja, ich glaube, sie hat ja auch ein bisschen mit Anxiety und ihren ganzen Traumata im Leben zu kämpfen. Aber dieses Buch jetzt von Christine Türmer ist wirklich sehr sachlich geschrieben. Also du merkst, mm. sie ist so eine, so eine Anpackerin und zieht das durch. Und sie sagt auch, also ihr Job in so einer männerdominierten Wirtschaftswelt hat ihr da auch echt gut getan. Ja. Yeah. Ich finde es sehr hands-on. Ich mag das. Es ist sehr positiv. Und sie ist, glaube ich, auch von ihrer ganzen Art einfach so. Aber nichtsdestotrotz, Wild kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch echt ein cooles Buch. Ich erinnere mich komischerweise auch mehr an die
0: Wandersachen als an ihre persönliche Entwicklung. Also ich erinnere mich schon daran, halt mit ihrer Mutter die ganze Geschichte und ich war ja auch stark drogenabhängig und all solche Sachen. Das war ja immer so eine spontane Aktion, dass sie gesagt hat, ich laufe jetzt einfach diesen Trail, <lacht> völlig unvorbereitet irgendwie. ja Aber ich erinnere mich lustigerweise wirklich mehr an die an die Wanderaspekte auch in dem Buch. Vielleicht auch einfach, weil die mich noch mehr interessiert haben. Das klingt so hart. Also ihr Leben war schon auch äh, interessant, aber es ist halt auch ja nicht nicht ganz einfach zu lesen. Ja, sehr cool. Also wenn ihr auch noch schöne Tipps für uns habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schickt uns eine Mail oder schreibt uns per Instagram. Und genau, wie immer, ihr wisst es, ratet unseren Podcast gerne, empfiehlt uns sehr gerne weiter an Leute aus eurem Umkreis. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.